A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Salute e salve e benvenuti alla storia d'Italia. Episodio 67. Il vento della guerra. Prima di iniziare, ancora grazie ai miei 96 mecenati su Patreon, in particolare i mecenati a livello top, quello Leonardo da Vinci, ovvero Paolo, David, Massimo, Pablo, Simone, Arianna, i due Jacopo e Riccardo Dondè. Ringrazio anche il nuovo arrivato, Alessandro Laganà. Il patron speciale dell'episodio è Paolo Tazzioli. Grazie per la bella cena a Roma nei pressi di Ponte Milvio. Quale posto migliore per Storia d'Italia? Inoltre ho un annuncio. Il 22 ottobre del 2020 questo podcast compie due anni. Vorrei festeggiare con voi e quindi vi attendo per una diretta sulla mia pagina Facebook alle 22 del 22 ottobre. Facile da ricordare, no? Non mancate e portate tutte le domande che volete. Nell'ultimo episodio abbiamo ricostruito gli anni al potere di Amalasunta, principessa dei Goti. Amalasunta ha provato a tenere in piedi il magnifico edificio del padre e a continuarne la politica, pur in discontinuità con i suoi ultimi anni. Amalasunta è riuscita a prendere e mantenere il potere, di fronte a pericoli e rischi crescenti. La morte del figlio Atalarico ha costretto la figlia di Teodorico ad associare al trono il cugino Teodato, un uomo mai amato, ma pur sempre l'ultimo erede maschile della dinastia degli Amali. I due sono stati incoronati re e regina nell'ottobre del 534. Quella che segue è la storia di come la diarchia non ebbe grande durata, come è spesso il caso. Ci può essere solo un signore degli anelli solo uno è sera i soldati sono giunti segretamente sulle rive del lago di bolsena in fretta raggiungono le barche sulla spiaggia salgono a bordo gli uomini mettono mano ai remi e le barche scivolano silenziosamente sulle acque verdastre in direzione di una delle due piccole isole al centro del lago l'isola martana 
qui sorge un palazzo, il posto più caro al nuovo re dei goti e degli italiani, Teodato. I soldati non vogliono però visitare il re che ora vive a Ravenna. Il loro obiettivo è la vendetta, vendetta per l'assassinio dei loro congiunti. 1500 anni dopo un assassinio di un sovrano a Sarajevo darà inizio alla prima guerra mondiale, la guerra che porrà fine ad un intero mondo. I principi dei goti non sanno che lo stesso accadrà presto al loro mondo, o forse non gli importa. Le barche si arenano sull'isola, la regina avrà quel che si merita, la faida verrà lavata nel sangue e il vento della guerra si leverà sull'Italia. redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary, void, or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Vorrei specificare qualcosa prima di passare alla narrazione dei confusi anni seguenti alle elevazioni di Todato al trono. Ricostruire quanto avvenne è estremamente complicato per una serie di fattori che sono già emersi nella narrazione degli eventi dello scorso episodio. Non ci mancano le fonti primarie, abbiamo le lettere di Cassiodoro e la dettagliata narrazione di Procopio delle storie, oltre agli aneddoti delle storie segrete sempre di Procopio. Il problema è che nessuna di queste fonti pare concordare con l'altra. Le lettere di Cassiodoro sono illuminanti, ma il loro ordine cronologico non è sempre chiaro. La sensazione è che molto non sia scritto, o sia solo accennato. Cassiodoro le raccolse dopo la caduta del regno alla preservazione del quale aveva dedicato ogni fibra del suo essere. C'è certamente qualcosa che Cassiodoro non può e non vuole dire, oltre al fatto che le sue lettere, al solito, sono il punto di vista ufficiale della corte ravennate, non un tentativo di offrire una versione imparziale degli avvenimenti. Con Procopio, se si vuole, occorre essere ancora più accorti. La versione ufficiale delle storie è chiaramente attenta a spostare la responsabilità dell'inizio della guerra tutta nel campo della leadership italiana gli imperiali si limitano a reagire ai soprusi dei goti. I romani a favore dei goti non sono neanche menzionati. Nelle storie segrete Procopio ci fornisce un'altra versione degli eventi nella quale la responsabilità dell'inizio della guerra paradossata completamente ai demoni che regnano su Costantinopoli, Giustiniano e Teodora. Quel che peggio, le lettere di Cassiodoro non sembrano combaciare con i due racconti di Procopio. Ricostruire quel che avvenne è quindi un'impresa difficilissima, che ha rovellato gli storici per secoli. 
sono possibili almeno una mezza dozzina di ricostruzioni. Cercherò di presentarvi quanto mi pare più ragionevole da quello che ho letto, in particolare Peter Heater, Massimiliano Vitiello e Jan Hughes. Vi assicuro che questo è stato certamente il più difficile episodio che abbia mai scritto. Dopo la doppia incoronazione, il primo atto dei due sovrani fu di scrivere al loro imperatore, Giustiniano. Come in ogni passaggio critico del regno, Ravenna aveva bisogno dell'accordo di Costantinopoli per assicurare la legalità della transizione al potere agli occhi dell'opinione pubblica romana. A tal fine, Cassiodoro scrisse due lettere a Giustiniano, una a nome di Amalassunta e una a nome di Teodato. Nella prima, Amalassunta scrive... Abbiamo promosso al trono un uomo a noi legato da un legame fraterno, affinché possa indossare le vesti di porpora dei suoi antenati e sia in grado di condividere con noi i suoi prudenti consigli. Siamo convinti che ci farai i tuoi auguri per questo evento. Teodato aggiunge Sono fiducioso che mi meriterò la posizione per la quale Amalassunta mi ha scelto. Lei, che è una persona che tanto risplende di saggezza, da governare il proprio regno con ammirevole preveggenza, mantenendo i voti di amicizia che ha fatto con i suoi vicini, in primis con voi. Questa alleanza non è una novità. Se guarderai indietro alle gesta dei nostri antenati, scoprirai che c'è un'usanza che ha oramai forza di legge, ovvero che gli amali devono essere amici dell'impero. E se in obbedienza alla scelta di mia sorella ho il tuo amore, sentirò di essere davvero un re. Nella tradizione del regno dell'impero occidentale fin dal V secolo, Teodato chiede l'approvazione e l'autorizzazione dell'imperatore orientale. In parte questo si rifà ai riti della collegialità imperiale che risalgono fino alla tetrarchia, in parte si rifà alla nuova tradizione del regno, autorizzato dal trattato tra Zenone e Teodorico, riconfermato poi con Anastasio e Giustino. Non c'è traccia nella narrazione di Procopio di queste due lettere, né della risposta di Giustiniano. Non è chiaro se l'ambasciatore plenipotenziario di Costantinopoli, Pietro, fosse già a Ravenna nell'ottobre del 534, quando i due sovrani furono incoronati. Come detto nello scorso episodio, è assai possibile che Pietro avesse ricevuto istruzioni dai suoi datori di lavoro di convincere Amalassunta ad abdicare e, se diamo credito al procopio delle storie segrete, anche di far sì che Amalassunta non giungesse viva a Costantinopoli. Qui siamo di fronte ad una prima incoerenza della narrazione di Procopio. Nelle guerre sostiene che Pietro arrivò in Italia quando Amalassunta era già morta e non c'è traccia di nessun riconoscimento da parte di Giustiniano del regno di Teodato ed Amalassunta. Nelle storie segrete Procopio pare sostenere invece il contrario. L'idea che mi sono fatto è che le guerre riportino una versione edulcorata, probabilmente falsa, che aveva l'obiettivo di deviare la colpa di quello che sta per accadere. Occorreva evitare ogni sospetto ai danni di Pietro e Giustiniano, in modo da incolpare dei prossimi eventi Teodato e i Goti. La versione che mi pare più logica, in base a come si svolgerà la storia, è che l'ambasciatore Pietro era in viaggio per Ravenna quando apprese della nuova, imprevista svolta che aveva preso la politica Ravennate. Invece di consegnare a Giustiniano il loro regno, Teodato e Amalassunta avevano avuto l'ardire di incoronarsi l'un l'altro. 
Peter e Vitiello ritengono entrambi di poter ricostruire che Giustiniano decise di riconoscere Todato e da Malassunta, allo stesso tempo dando istruzioni di dimostrare il supporto di Costantinopoli alla regina, della quale Giustiniano si fidava assai più del nuovo venuto. Ricevute le sue istruzioni, Pietro si mise di nuovo in viaggio per Ravenna. Quando arrivò nella capitale dell'Italia, la situazione politica era di nuovo cambiata. I primi giorni di correggenza sembrano essere stati di comune accordo, o almeno questa fu la posizione pubblica dei due regnanti. In una lettera al senato di Roma, con la quale annunciava la sua elevazione al trono, Teodato si dilunga in sperticate lodi di sua cugina. Mai potrò ripagare la regina per tutti i suoi favori. Lei, che avendo regnato da sola durante la minoranza di suo figlio, ora mi sceglie come compagno del suo regno. Lei è il fiore della nostra famiglia, con il suo splendore illumina di gloria non solo i nostri antenati, ma l'intera razza umana. Non sappiamo quanti giorni o settimane durò l'accordo tra Teodato ed Amalasunta. Quel che è certo è che si trattava di un accordo molto originale, che rovesciava i tradizionali ruoli maschili e femminili. A comandare davvero doveva essere la donna, con Teodato associato al trono. Una situazione che certamente non deve essere stata facile da digerire per Teodato. Ma inoltre è ricordato che il nuovo re era stato più volte punito da Teodorico e dalla sua figlia, questo a causa della sua ingordigia. Non c'è dubbio che non nutrisse un grande affetto per Amalasunta, al di là dei proclami ufficiali. Più delle decisioni del re contò però la posizione del partito tradizionalista gotico, quello che aveva avuto i suoi leader assassinati da Amalasunta. Non abbiamo idea di cosa accadde davvero e perfino la tempistica è complessa. Quel che è certo è che Todato e i suoi sostenitori nella nobiltà gotica riuscirono a prendere a Malasunta come prigioniera, assassinando diversi uomini a lei vicini. Si era forse nel gennaio-febbraio del 535. È improbabile che Giustiniano ebbe nulla a che fare con questo atto. I tempi tra l'elevazione al trono di Todato e la caduta della regina sono troppo stretti per permettergli di reagire in tempo reale, visto che abbiamo ragionevole certezza che Amalasunta fu deposta durante l'inverno del 534-535. Se così fu, si trattò di un atto di colossale irresponsabilità da parte della nobiltà gotica. Già la transizione al potere di Amalasunta e Todato era gravida di rischi. La nuova rivoluzione politica mandò l'intera politica italiana in cortocircuito. La notizia della deposizione di Amalasunta giunse a Pietro come un colpo di fucile. Nei pressi di Valona, nella moderna Albania, incontrò due ambasciatori di Todato in viaggio verso Nuova Roma. Si trattava di Opilio, il fratello del filogoto cipriano e del nostro vecchio amico Liberio. Opilio sostenne la versione ufficiale del re. Amalasunta era stata trattata con il massimo rispetto da parte di Todato. Liberio non era però un servo di Todato, era un uomo integerrimo e un amico di vecchia data di Amalasunta. 
o forse era solo un opportunista che sapeva leggere il vento, avendo servito in successione Odoacre, Teodorico, Amalasunta e presto anche l'imperatore. Liberio defezionò all'istante e passò dalla parte di Giustiniano. Una volta a Costantinopoli riferì tutti gli avvenimenti italiani all'imperatore. Pietro invece continuò il suo viaggio verso Ravenna, una volta nella capitale italiana, per nulla intimorito dalla svolta politica del regno, Pietro si mise al lavoro per raggiungere gli obiettivi del suo padrone. Continuare a seminare zizzania tra i goti. La situazione politica a Ravenna oramai ricordava da vicino quella di Cartagine prima della guerra. Un regnante filo imperiale era stato deposto dalla fazione nazionalista gotica che aveva installato un suo parente sul trono. Basta scambiare il Derek e Gelimer con Amalasunta e Todato. La similitudine della situazione fu certamente sottolineata da Pietro. Me lo immagino sussurrare nell'orecchio del re. Mio signore, sappiamo benissimo entrambi che pochi mesi fa eri pronto a lasciare tutto per venire a Costantinopoli a vivere una vita di agi come senatore patrizio della capitale. L'ambizione qualcuno direbbe l'avventatezza ti ha portato sul trono rimuovendo tua cugina malasunta però ti sei inimicato l'unico vero imperatore i quindetti soldati hanno da poco distrutto il regno dei vandali non dubitare lo stesso accadrà a te belisario sbarcherà in italia i romani ti tradiranno per l'impero, i goti che seguivano a Malassunta proveranno ad ucciderti. Quelli che tu ora ritieni amici non sanno che farsene di un re filosofo in tempi di guerra. Ma allora non è ancora troppo tarda, c'è ancora speranza di evitare la guerra. Lascia il trono, lascia questo regno che ti sarà presto mortale. L'offerta dell'imperatore dei Romani è ancora valida, ma affrettati, non sarà sul tavolo ancora a lungo. Vitiello sostiene che è possibile che assieme all'offerta palese di Giustiniano, Todato ricevette un altro desiderio imperiale, questa volta dall'imperatrice. Non abbiamo alcun modo di confermarlo, se non delle labili tracce. Tra qualche tempo, Todato farà scrivere a sua moglie Godeliva diverse lettere indirizzate all'imperatrice, volte ad evitare la guerra. In una di queste troviamo un passaggio criptico, fatto pubblicare da Cassiodoro e che molti storici ritengono fosse la mollica di pane che questi lasciò per far capire chi aveva ordinato la fine di Amalasunta. Scrive Godeliva a Teodora... Riguardo a quella persona sulla quale qualcosa è venuto alle nostre orecchie con dei sussurri, sappi che è stato ordinato ciò che credevamo sarebbe stato in linea con le tue intenzioni. Un modo criptico di scrivere, stranamente riportato in una missiva ufficiale. Cosa aveva fatto sapere Teodora Godeliva? Qual era stato il suo desiderio a cui Todato aveva dato soddisfazione, forse nella certezza di farsi un potente alleato a Costantinopoli? Sappiamo dalle carte segrete di Procopio, una fonte non del tutto affidabile, che Teodora voleva Malassunta morta. L'Augusta era abituata a vedere i suoi desideri esauditi. Non verrà delusa. Dopo alcuni mesi di prigionia a Ravenna, Amalasunta fu trasferita nella villa di Todato al centro del lago di Bolsena. E qui torniamo al nostro antefatto. 
è il 30 aprile del 535. Le acque verdastre del lago vedono le barche degli assassini scivolare silenziosamente verso l'isola. Quasi certamente si tratta dei parenti dei tre nobili gotici fatti uccidere da Malasunta. Di lì a poco, la figlia di Teodorico, la principessa degli Amali e la galla placidia dei Goti verrà uccisa, forse strangolata nel bagno. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Alla notizia dell'assassinio della regina, l'ambasciatore Pietro si recò immediatamente a palazzo. Se davvero l'assassinio fu perpetrato sul suo suggerimento, Pietro ebbe la faccia tosta di rimproverare Teodato. Ecco cosa riporta Procopio nelle storie. Pietro protestò apertamente con Todato e gli altri goti, dichiarando che, a causa del delitto commesso, vi sarebbe stata tra loro e l'imperatore una guerra senza quartiere. A prima vista si tratta di una vera e propria dichiarazione di guerra, eppure credo fosse solo un modo per aumentare ancora la pressione su Teodato. Il re, sempre più preoccupato, inviò degli ambasciatori a Costantinopoli per negoziare con Giustiniano, facendo anche scrivere la lettera di sua moglie Godeliva a Teodora, quella che ho riportato in precedenza e nella quale i due facevano presente di aver a lei obbedito, chiedendo di intercedere presso il marito. Come sappiamo però, Teodora e il marito erano di solito in perfetto accordo. Mr. e Mrs. Underwood avevano ottenuto esattamente quello che avevano cercato dopo il successo della missione africana, una scusa per invadere la penisola. Giustiniano non rispose a Teodato con degli ambasciatori, ma con le armi. Una volta che ricevette le notizie dall'Oriente, Giustiniano approntò due missioni militari. Una sarebbe stata comandata da Mundo, il suo tuttofare dei Balcani. Il suo compito sarebbe stato quello di invadere la Dalmazia, una regione sotto il dominio dell'Italia fin dal 480, quando era morto Giulio Nepote. A Flavio Belisario, il console di quel 535, Giustiniano affidò un piccolo esercito, molto più limitato di quello con il quale aveva invaso l'Africa. 4.000 soldati regolari, 3.000 isaurici, 200 unni e 300 berberi, 
oltre ad un numero imprecisato di bucellari di Belisario. Probabilmente in totale circa 8500 uomini. Un esercito chiaramente del tutto insufficiente per invadere l'Italia, ma questo non era il suo scopo. L'obiettivo di Belisario era la Sicilia. Belisario avrebbe dovuto fingere di navigare verso l'Africa. Una volta arrivato nei pressi della Sicilia, Belisario avrebbe dovuto di nuovo utilizzare il suo giudizio. Se l'isola era ancora poco difesa dai goti e se i locali si fossero dimostrati ben disposti, Belisario avrebbe potuto tentare la conquista prima che i goti inviassero rinforzi. Se invece avesse trovato più resistenza del dovuto, avrebbe sempre potuto reimbarcarsi e navigare verso Cartagine e la nuova provincia africana. Sottrarre la Sicilia all'Italia sarebbe stata una mossa di forte pressione militare, politica ed economica. La Sicilia era il granaio dell'Italia e un'importante fonte di tasse per l'erario italiano. Le prime fasi della guerra andarono in modo splendido per gli eserciti imperiali. Mondo conquistò Salona, la capitale della Dalmazia. Belisario arrivò in Sicilia, prese Catania e qui venne a sapere che non c'erano praticamente guarnigioni gotiche in tutta la Sicilia. La Sicilia era molto distante da Ravenna e i siciliani furono alienati al Regno d'Italia dal brutale assassinio di Amalasunta e dall'impopolarità di Teodato. Ma i siciliani furono anche attratti dalla fama di Belisario, la fama di uomo retto e giusto che si era conquistato durante la campagna africana. I romani africani erano stati trattati con tutti i rispetti da Belisario e dal suo esercito. La Sicilia non vide alcuna ragione di combattere una battaglia che pareva persa in partenza. I locali offrirono di essere reintegrati nell'impero. Belisario ottenne la sottomissione di quasi tutte le città siciliane senza colpo ferire. L'unica a resistere fu Palermo, non a caso l'unica città con una piccola guarnigione di goti. Belisario portò il suo esercito e la sua flotta verso quello che oggi è il capoluogo dell'isola. Presto Belisario si accorse che la città non poteva essere presa facilmente via terra, visto che era protetta da alte e solide mura. Le difese erano però assai meno formidabili sul mare, ed è lì che Belisario colpì. Il generale decise di sare le scialuppe delle navi fino in cima agli alberi. Sulle scialuppe, Savasandir, c'erano gli infallibili arcieri imperiali. Belisario aveva infatti notato che gli spalti delle mura in quel punto erano più bassi della sommità delle navi. Una pioggia di frecce mortali cadde sulla guarnigione palermitana, che si arresa all'istante. A questo punto Belisario poté fare il suo ingresso trionfale nella più grande e importante città dell'isola, Siracusa. Un ingresso trionfale di nome e di fatto, visto che Belisario era nell'ultimo giorno del suo consolato fu applaudito e celebrato dai siciliani come un conquistatore antico mentre Belisario distribuiva monete d'oro alla popolazione quando la notizia di questo straordinario adventus quasi imperiale giunse alle orecchie di Giustiniano posso anticiparvi che questi non ne fu affatto contento forse il suo generale si era montata la testa? Comunque sia, quel giorno Belisario depose le insegne di console e si guardò intorno soddisfatto Si poteva dire che la sua missione era compiuta. Dal suo punto di vista, tutta la Sicilia era tornata nell'impero romano, nel quale resterà per più di 300 anni, 
fino alla conquista araba nel IX secolo. Mentre le tenaglie dell'imperatore si chiudevano su di lui, cosa faceva Teodato? Se davvero il re uccisa Malasunta su suggerimento di Teodora, la dichiarazione di guerra di Pietro deve averlo sorpreso e terrorizzato. E anche se così non fu, il re scoprì immediatamente in quale guaio si fosse cacciato. Era sostenuto dai nobili goti del partito opposto da Malasunta, ma quasi tutti gli altri gli erano contro. Teodato cercò immediatamente di riparare la sua immagine presso l'opinione pubblica romana, inorridita per l'assassinio di Amalasunta, una regina che era stata molto amata dai cittadini romani del regno e che era stata molto ben vista dalla chiesa. Per prima cosa, Teodato sembra aver convocato il senato a Ravenna, convocazione che i senatori paiono aver rispettosamente rifiutato. Teodato li rimbrottò in una lettera scritta da Cassiodoro, oramai al servizio del nuovo re dei Goti e degli italiani. Vedere Cassiodoro al servizio dell'assassino della sua benefattrice malasunta è certamente sorprendente, forse anche disdicevole. C'è da dire che non tutti i vasi in un carretto possono essere i vasi di ferro. Cassiodoro aveva certamente creduto nel sogno di Teodorico, nel sogno di un rinnovato impero romano d'Occidente, difeso dalle armi gotiche. Ora avrebbe seguito quel sogno fino alla sua amara conclusione. La guerra incombeva. Teodato decise di prendere alcune misure emergenziali. Innanzitutto inviando dei rinforzi alla guarnigione romana. I pochi soldati gotici a guardia di Roma erano lì basati da alcuni anni, erano conosciuti e ben integrati in città. I nuovi arrivati di converso non erano legati da vincoli di amicizia con i locali e questi rumoreggiarono e protestarono. Di nuovo Teodato scrisse una lettera ai cittadini di Roma. Il tono petulante è un marchio di fabbrica di Teodato, un re incapace di leggere la situazione politica. Non fatevi influenzare, romani, dalla paura. In me avete un sovrano che desidera solo trovare opportunità per amarvi. Guardate ai vostri nemici con ostilità, non ai vostri stessi difensori. Avreste dovuto richiedere il soccorso che vi abbiamo inviato, non farvi opposizione evidentemente siete stati fuorviati da consiglieri che non si preoccupano del bene pubblico è per caso una nazione nuova e strana le cui facce vi hanno così tanto terrorizzato no sono gli stessi uomini che finora avete chiamato parenti e amici uomini che nella loro ansia per la vostra sicurezza hanno lasciato le loro case e le loro famiglie per difendervi Strano modo da parte vostra per dimostrare loro devozione. Nel panico e temendo che Roma defezionasse verso l'impero come aveva fatto la Sicilia, il re si decise a trasferire se stesso, la sua corte e buona parte del suo esercito a Roma. Una serie di lettere prepararono il terreno, mentre un nobile membro della potentissima famiglia degli Anici sposò una parente di Todato, entrando a far parte della casa regnante Amala. 
si trattava di un certo Massimo, quasi certamente discendente del Massimo che aveva ucciso Valentiniano III e precipitato l'Italia nella crisi dinastica che aveva portato al secondo saccheggio di Roma per mano dei vandali. Una volta a Roma, il re fu raggiunto da una serie di notizie tremende. I Balcani erano invasi, Salona era caduta, Belisario era sbarcato in Sicilia, la provincia era caduta quasi senza colpo ferire. Todato non aveva pensato a rafforzare anche lì le difese. Il nodo scorsoio del cappio parve stringersi al collo del nuovo re. Todato era sempre più a corto di opzioni. Nella disperazione minacciò l'intero senato, costringendolo ad intercedere per lui. Teodato costrinse Papa Gapito a recarsi a Costantinopoli, come aveva fatto zio Teodorico con Giovanni I. Agapito era un altro membro della potente Genza Nicia, quindi l'ambasciatore avrebbe in un certo senso rappresentato sia il Senato che il Papato. La missione di Agapito non avrà un grande successo, ma di questo ne parleremo nel prossimo episodio. A questo punto la pressione di Pietro sul re spezzò quel poco di spina dorsale che doveva essere rimasta a Teodato. Tutto pareva perduto e il re si decise ad inviare un'offerta di pace a Giustiniano. L'offerta ci è riferita da Procopio e confermata in parte da una lettera di Cassiodoro che annuncia l'offerta all'imperatore. Teodato avrebbe ceduto la Sicilia all'imperatore. Ogni anno gli avrebbe inviato una corona d'oro del peso di 300 libbre. Ogni volta che l'imperatore avesse avuto bisogno di rinforzi militari, Teodato gli avrebbe inviato 3.000 soldati goti. Teodato non avrebbe avuto l'autorità di mettere a morte né membri del clero né del senato, almeno senza l'approvazione dell'imperatore, né avrebbe potuto promuovere nuovi membri del senato e del patriziato. Le acclamazioni pubbliche sarebbero state prima in nome dell'imperatore e solo dopo di Teodato Re. Ogni immagine del re doveva essere accompagnata da quella dell'imperatore. I termini assicurati da Pietro erano in sostanza ottimi per l'impero, che avrebbe ottenuto senza colpo ferire la provincia siciliana, indispensabile a mantenere il controllo sulla rotta per la nuova provincia africana. Al contempo l'accordo corrispondeva ad una sostanziale messa sotto tutela del regno d'Italia. Pietro si mise in viaggio verso Costantinopoli con i termini del re, ma fu bloccato dal bano laziale da un messaggero. Il re intendeva conferire di nuovo con lui. Riportiamo qui la narrazione di Procopio, perché è semplicemente illuminante. Poco tempo dopo, l'animo del re fu preso da una grande ansia che gli fece nascere paure senza fine e gli sconvolse la mente, facendolo inorridire al solo dir pronunciare il nome della guerra e al pensiero che se all'imperatore non fossero piaciuti gli accordi convenuti tra lui e Pietro, subito sarebbero state aperte le ostilità. Perciò egli mandò di nuovo a chiamare Pietro per un incontro segreto e gli domandò se credeva che il loro accordo sarebbe stato approvato dall'imperatore. Quegli rispose che credeva di sì. Ma se per caso tutto questo non gli piace, che cosa avverrà? Obiettò Teodato. Allora, rispose Pietro, tu dovrai prepararti alla guerra, mio nobile signore. Ma come? Ti sembra giusto questo, o mio carissimo ambasciatore? Non è forse giusto, mio buon principe, che ogni uomo segua quelle che sono le sue inclinazioni naturali? 
che cosa vuoi dire con questo? Mi spiego, tu hai molta disposizione a filosofeggiare, mentre a Giustiniano interessa essere un ottimo imperatore per i romani. E la differenza è questa, ad un uomo che ha pratica di filosofia non sembra lodevole esporre alla morte altre persone, specialmente in gran numero, e ciò concorda con gli insegnamenti di Platone che tu evidentemente segui. A Giustiniano invece non sembra per nulla riprovevole cercare di conquistare con le armi una terra che fin dai tempi antichi è appartenuta all'impero da lui retto. Non sappiamo ovviamente se queste fossero davvero le parole che si scambiarono Pietro e Todato, anche se per una volta Procopio potrebbe avere un resoconto di prima mano da parte di Pietro, storico come lui. Nel breve scambio abbiamo un profilo piuttosto realistico di Todato, re che si considera filosofo, essendo però codardo ed indeciso. Procopio, al contempo, ci parla in modo piuttosto schietto anche di Giustiniano, un imperatore determinato ad espandere i propri domini, costi quel che costi, anche se questo vuol dire passare su migliaia e migliaia di cadaveri. È uno dei passaggi chiave in cui Procopio strizza l'occhio al lettore, per quanto possibile senza cadere nella censura imperiale. Giustiniano ha mandato a morte 30.000 dei suoi concittadini. Non si farà certo scrupoli a mandarne a morte molti di più con una guerra. È una minaccia che deve essere parsa molto realistica al re dei Goti e degli italiani. Teodato, spaventato da Pietro, decise di affidare all'ambasciatore una seconda offerta segreta, nel caso la prima non fosse piaciuta a Giustiniano. Torniamo a Procopio e alla risposta di Teodato. Non sono estraneo alle corti reali, ho avuto la fortuna di nascere nella casa di mio zio Teodorico, che era re, e di ricevere un'educazione degna della mia nascita. Ma non mi è stata insegnata alcuna pratica di guerre e delle complicazioni che comportano. Pertanto è veramente assurdo che, per bramosia degli onori derivanti da un regno, mi metta adesso fra i rischi della guerra, mentre mi è possibile evitare entrambi. Gli onori del regno mi hanno già saziato alla nausea con i vantaggi che comportano. Perciò, se mi verrà assicurato un reddito di almeno 1200 libbre d'oro, considererò il titolo di re meno importante di tale somma e cederò subito il dominio dei goti e degli italiani. Ovviamente Pietro espose questa seconda offerta al suo imperatore. Si era nell'inverno del 535-536 e la guerra nonostante le prime mosse nei Balcani e in Sicilia, era ancora evitabile. Finora la guerra di Giustiniano era stata solo una sorta di forma molto muscolare di diplomazia. Giustiniano scrisse a Teodato, accettando la sua proposta e offrendogli in più molti altri onori. Pietro fu rimandato a Roma per raggiungere un accordo definitivo. Nelle parole di Giustiniano, riportate da Procopio, «Ti mando Anastasio e Pietro» perché possiate stilare un accordo preciso, con reciproche garanzie. Verrà poi anche da te, molto presto, Belisario, a fissare in modo definitivo tutte le clausole che saranno concordate tra di voi. Tradotto, Belisario avrebbe preso possesso di Roma e dell'Italia per conto di Giustiniano. Il gioco del gatto con il topo sembrava aver portato Giustiniano alla portata di una riconquista incruenta dell'Italia. Certo, qualche goto si sarebbe ribellato, ma con la loro leadership divisa sarebbe stato facile avere la meglio su di loro, o almeno questo è quello che credo pensasse Giustiniano. Sarà decisamente deluso al riguardo. 
Una delle caratteristiche di Giustiniano, credo sia oramai evidente, era la sua impazienza mista ad audacia. Aveva conquistato l'Africa neanche due anni prima, non aveva neanche atteso di consolidare le nuove conquiste che si stava imbarcando in una nuova impresa. Va detto infatti che l'Africa necessitava di un esercito di occupazione, non era ancora possibile reclutare localmente dei soldati e la tassazione era ancora impossibile a causa della guerra. Le limitate risorse imperiali erano già state messe sotto pressione dalla conquista africana che aveva richiesto 15.000 soldati professionisti e una grande flotta di invasione. Non è un caso che Giustiniano non avesse mandato un esercito più numeroso in Sicilia. Per il momento, gli 8.500 uomini di Belisario e l'esercito balcanico di Mundo era tutto quello che l'impero aveva la possibilità di utilizzare senza esporre troppo la frontiera balcanica e quella persiana. Frontiere che erano al momento pacifiche, certo, ma questa era una situazione che poteva cambiare in qualsiasi momento. E cambierà. La situazione iniziò a cambiare già nel corso del 535, mentre le manovre dell'imperatore accerchiavano l'Italia. I Mauri in Africa si sollevarono in rivolta e iniziarono a saccheggiare la provincia africana, perché Giustiniano poteva anche credere che lì la guerra fosse terminata, ma la situazione sul campo era alquanto diversa. Questa è una storia che spesso non viene raccontata neanche dagli storici, che parlano di facile riconquista dell'Africa. La prima fase della campagna, quella contro i vandali, fu rapida e relativamente indolore, ma la guerra in Africa è destinata a durare per decenni. Il locale comandante era Solomone, secondo in comando della spedizione di Belisario in Africa. Solomone riuscì a sconfiggere più volte i Mauri in battaglia, ma le loro spedizioni e razzie causarono gravi danni alle campagne africane, mentre intere città venivano saccheggiate, come ad esempio la famosa Tingad, l'antica Tamugade, oggi uno dei più begli esempi di sito archeologico in Nord Africa, definitivamente abbandonato proprio in questo periodo. Dopo le sue vittorie sui Mauri, Solomone passò l'inverno del 535-536 a Cartagine, mentre Belisario era nella vicina Siracusa. Poche settimane dopo, nel marzo del 536, una rivolta esplose tra i soldati di stanza Cartagine. I soldati imperiali avevano varie ragioni di disaffezione. Innanzitutto non erano ancora stati pagati per i loro servigi in Africa, ma la ragione principale riguardava la proprietà di vasti terreni nelle province conquistate. Molti soldati imperiali avevano sposato infatti le mogli dei vandali deportati in Mesopotamia e si ritenevano i proprietari di queste terre. Come i vandali non erano loro a dover difendere la provincia? Non meritavano forse dei benefit? Solomone sostenne la linea imperiale. Quelle terre appartenevano al fisco, ai soldati spettavano gli schiavi e il bottino, ma non le terre. Un'altra ragione di frizione fu la fede. Molti dei soldati di stanza a Cartagine erano dei germani di fede ariana. La loro fede era perseguitata in seguito alle leggi di Giustiniano, che aveva da poco vietato il battesimo e i sacramenti ariani in tutto l'impero. Forse ritenendo che la sua grande vittoria africana gli desse mano libera per perseguitare anche i suoi sudditi ariani. In più Giustiniano inviò in Africa due esattori delle tasse dell'ufficio di Giovanni il Cappadoce, 
con il compito di definire il nuovo ammontare delle tasse dovute dai romani africani, visto che i registri delle tasse erano stati distrutti con la conquista del regno dei vandali. Le nuove tasse, ci riferisce Procopio, dovevano essere definite in modo proporzionale per ciascuno dei nuovi sudditi africani. Cito però le parole dello storico. In effetti, tali tributi non parvero ai libici, né ben regolati, né tollerabili. I romani d'Africa si erano dimenticati cosa volesse dire un'efficiente organizzazione statale per la riscossione delle tasse. Con i vandali era andata molto meglio. Ricordatevi di questo. È un problema che avranno anche gli italiani. Il nodo venne a Pettine in occasione della Pasqua del 536. Gli ariani avevano chiesto la possibilità di celebrare la Pasqua secondo la loro fede, richiesta rifiutata da Solomone. Proprio in questo frangente arrivarono 400 soldati vandali che erano stati inviati assieme ai loro connazionali per militare nell'esercito in Mesopotamia, ma avevano fatto naufragio in Libia ed erano tornati verso Cartagine. Ariani, vandali e altri soldati con mire sulle proprietà africane decisero allora di sollevarsi in rivolta. Dei sicari furono inviati per uccidere Solomone mentre si celebrava la messa pasquale. Qualcosa non andò per il verso giusto. Forse i congiurati esitarono all'ultimo minuto. Sta di fatto che decisero di lasciare Cartagine. Qui si unirono in un esercito e iniziarono a depredare le campagne attorno alla capitale africana. Non che i soldati rimasti a Cartagine fossero molto più affidabili. Questi si riunirono nell'ippodromo e decisero di sollevarsi in rivolta anche loro, circondando il palazzo reale dei Vandali dove aveva sede il governatore e dandosi al saccheggio della città. Saccheggio che gli era stato negato pochi anni prima, quando la città era caduta nelle loro mani. Durante la notte Solomone riuscì a fuggire rocambolescamente e ad imbarcarsi su una scialuppa di una nave. Al suo seguito c'era anche Procopio, che era rimasto in Africa mentre Belisario era tornato a Costantinopoli. Con loro c'erano solo altri cinque uomini. Solomone fece vela per Siracusa, portando la brutta notizia a Belisario. L'intera campagna di conquista del 533-534 rischiava di naufragare. In contemporanea, l'esercito dei Goti presente nei Balcani sferrò un contrattacco contro le forze imperiali comandate da Mundo. Dubito che questi Goti fossero al corrente delle trattative tra il loro re e l'imperatore, non che credo gli importasse più di tanto. Poco fuori Salona, incapparono in un piccolo reparto di soldati imperiali e li uccisero tutti. Il fatto volle che tra loro ci fosse il figlio di Mundo che, reso folle dal dolore e dalla rabbia, attaccò le forze dei Goti senza grandi preparativi. La battaglia fu furibonda e le forze imperiali finirono per vincere, ma fu una vittoria di Pirro, visto che tra i caduti ci fu lo stesso mondo. Gli imperiali, privi del loro comandante, si ritirarono da Salona. Questi due eventi della primavera del 536 servirono a cambiare completamente il clima politico a Roma. Era concepibile che Belisario sarebbe stato occupato a lungo dalle faccende africane, mentre nei Balcani, senza mondo, gli imperiali non avrebbero avuto il coraggio di attaccare di nuovo. I goti che attorniavano Teodato volevano la guerra. Alla fine anche Teodato fu convinto, o costretto, 
a mutare parere. Pietro era già tornato da lui con il compito di negoziare la sua resa. Per tutta risposta, Teodato fece sbattere in carcere l'ambasciatore che lo aveva tanto tormentato negli ultimi mesi. Ci rimarrà per quattro anni. Ma oramai era troppo tardi per dimostrare questo tipo di determinazione. Giustiniano si era convinto che abbattere il regno dei Goti sarebbe stato altrettanto facile di cancellare quello dei Vandali. La popolazione romana sembrava simpatetica, il vertice dei Goti era diviso, dei senatori come Liberio avevano già defezionato. Una piccola spinta e il castello di carte sarebbe caduto. Nelle nude parole di Procopio. Giustiniano mandò a dire a Belisario di entrare immediatamente in Italia e di considerare i Goti come nemici. L'equivalente tardo antico dell'arciduca d'Austria è morto. Il vento si è levato a soffiare come una buriana sulla penisola. La guerra è iniziata e, come vedremo nei prossimi episodi, per l'Italia è iniziato anche il Medioevo. Grazie mille per l'ascolto. Nel prossimo episodio Belisario sbarcherà in Italia, risalendo la penisola con un solo obiettivo, i colli fatali di Roma. Grazie a Maria Chiara Virgili e Riccardo Santato per aver prestato la loro voce all'episodio. La prima è un'ottima podcaster, non perdetevi il suo Dannati Architetti, la storia dell'architettura è super cool. Riccardo non ha bisogno di presentazioni, è l'autore di molte delle musiche di questo podcast. Non vedo l'ora di farvi sentire la sua ultima creazione. Grazie anche a Caterina Mendolicchio che ha realizzato la copertina di questo episodio. Grazie Caterina! Vi ricordo che potete trovare tutte le puntate, i testi del podcast, mappe, fonti e genealogie sul mio sito italiastoria.com. Se volete sostenermi c'è anche la sezione con questo fine, oppure potete andare su patreon.com slash italiastoria. Alla prossima puntata! redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary, void, or prohibited by law. 18+. plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. 
But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.